0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Olá, sou o professor Marcelo Gralha, sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast da disciplina Transformação Digital e Novas Formas de Trabalho. Esse podcast, ele integra as discussões da nossa segunda videoaula, cujo tema é Inteligência Artificial e Aprendizagem de Máquina, Conceitos básicos. Bom, tenho o prazer em contar com a presença né, de uma convidada muito querida e também professora nesse curso de liderança é, a Michele Gucci para falar sobre realidade virtual e metaverso bem estamos tam, bem na atualidade, Michelle. É.
0: É. Obrigada, professor é, muito obrigada pelo convite é muito especial estar no, no podcast né como professora e de uma outra disciplina e conversar contigo sobre esse tema, que é um assunto que eu adoro. Eu acho que é muito válido trazer esse debate em 2023, especialmente para falar né, sobre realidade virtual e metaverso. E é isso aí. Obrigada pelo convite e vamos conversar sobre esses dois assuntos.
1: Legal. Obrigado por aceitar. Bom, apresentando a Michelle, é, a Michelle ela é doutoranda e bolsista CAPES é, no Programa de Tecnologia da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo, onde ela concluiu também o mestrado. É, a Michelle é especialista em Design Digital e é professora de Design Thinking, com experiência na área de Design Digital e ênfase no estudo da experiência imersiva. E atua somente nas seguintes áreas, realidade virtual, metodologia de design, design imersivo e design centrado no humano. A Michele recebeu menção rosa pela apresentação do artigo O a em Ambientes de Realidade Virtual em 2017 e desenvolveu sua pesquisa de dissertação em 2020 no mestrado com uma proposta de avaliação é, heurística para jogos em ambientes de realidade virtual. É, ela também é pesquisadora e participante do grupo de pesquisa Transformação Digital e Sociedade e do grupo é, CS Games da PUC São Paulo. Que ser alguma coisa, Michele? Ou pelo menos a... básico?
0: Não, professor, até agora estou construindo aí, estou indo nesse meu caminhar acadêmico.
1: <risos> legal, legal. Bom, para a gente fazer um esquenta, um Michele, é, esse tema, né, o tema do nosso podcast, ele envolve duas tecnologias incríveis e que estão em franca expansão, é a realidade virtual e o, o metaverso antes a gente aprofundar só para só você dar uma fazer uma explanação geral você pode explicar um pouquinho sobre essas tecnologias, né, falando da, da lógica das tecnologias, né? um pouco das aplicações e, e o estado da arte das duas.
0: Falo sim, professor. Bom, é, eu vou começar falando um pouquinho da realidade virtual, né? É, é, a realidade virtual ela é uma experiência imersiva é uma tecnologia, né, que te permite, como usuário, que tu interajas com um ambiente tridimensional gerado por um um hardware, né, um conjunto de sistemas. E esses ambientes tridimensionais, eles podem ser simulações de lugares reais, né, como um, um museu a simulação de museu que hoje está é, é, em expansão existem vários museus que já estão fazendo isso e também podem ser espaços é, completamente imaginários assim é, já teve trabalhos inclusive no Tid é, no, no programa que eu faço o doutorado que teve uma aluna que começou a a desenvolver esses ambientes imersivos a partir de sonhos. Ela tinha alguns sonhos e ela começou a construir ambientes em realidade virtual, ambientes imersivos, completamente imaginários. Então, essa tecnologia te permite entrar, né? vamos falar assim, de uma forma imersiva e passear, né? Andar por esses ambientes. É realidade virtual, porque é uma realidade, mas pode ser dessa forma totalmente virtual. E, falando ainda da realidade virtual, ela é usada com fone de ouvido, porque isso também te provoca uma sensação de imersão dentro desse desse espaço virtual. E ela também pode ser usada com alguns outros dispositivos, atualmente. Usada agora, as aplicações da realidade virtual, hoje, ela é aplicada na medicina, ela já vem, ela iniciou numa aplicação muito, muito, muito tempo, nos anos 50, como teste dentro do exército, né? mas passou um tempo que ela ficou sem nenhum desenvolvimento. Tentaram, por muito tempo, desenvolver esses sistemas para jogos, mas não tinha esse alto poder computacional que hoje né, as empresas já proporcionam. Então, a indústria dos games deram força a essa tecnologia e aí veio uma uma expansão, mas agora também ela é utilizada para outros fins, como a indústria. Ela é utilizada muito no campo da psicologia também para tratar transtornos e ajudar né, outros pacientes. Bom, isso é a realidade virtual. Quando a gente fala de metaverso, é um conceito que descreve esse ambiente virtual né, que eu acabei de falar, só que de uma forma compartilhada, criada por um meio, por esse meio tecnológico da realidade virtual, só que também pela realidade aumentada, que é uma outra tecnologia que pode ser unida à realidade virtual, só que você vê, você não precisa estar imerso em um ambiente virtual, e tudo isso sempre conectado à rede, ou seja, à internet. E aí o metaverso, é, ele era muito lido antes, não, em histórias, né, em livros de ficção. Ele já já tinha sido falado na academia, mas nunca é, não tinha esse hype do metaverso. Ele não tinha sido colocado efetivamente em prática. Só que Com essa gama de processadores e e essas novas possibilidades tecnológicas, foi possível colocar em prática alguns estudos que já faziam em relação ao metaverso já há muito tempo. E agora, professor, ela é utilizada em diversos fins, né? Desde é, shows que reúnem várias pessoas ali no mesmo ambiente, de forma real, até é, um novo conceito: está se falando de met- metaversidade, que é possível universidade de forma virtual, né, de forma imersiva, é, no metaverso. Então, e Essa, inclusive, o estado da arte dessas dessas duas tecnologias né, passa por aí, porque é é tão novo na prática, nessa expansão de tecnologia mesmo, quando se fala em educação, em empresa, em investimento, que o estado da arte dela ainda está aí, sabe, nesses conceitos. De conhecimento, de aplicação.
1: Legal. É como. você falando, é como se. É, como se. A, aconte, né, tivesse acontecido né, nesse mercado o mesmo que aconteceu com a IA, né? Teve um inverno da realidade virtual. Exatamente. Que, que havia...
0: Exatamente.
1: Restrições tecnológicas que, que, que bloqueavam né, a expansão, e agora essas coisas ainda não, não caíram todas as barreiras, né, mas elas estão elas caindo rapidamente, né, inclusive, temos da tecnologia né, do, 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 do hardware, né, mesmo dos softwares, né, e bem interessante isso que você falou. É, bom, pegando um pouquinho sobre realidade virtual primeiro, depois a gente né, eu vou aprofundar com você de novo o metaverso. Tá bom. As possibilidades elas são, são assim, incríveis, né? O que dá para fazer com, com a realidade virtual e realidade aumentada também é uma coisa é, extraordinária, né? Você já citou algumas, algumas coisas, você também falou que, que de alguma forma o mundo do game né, é, puxa, né? Meio que puxa o desenvolvimento dessa tecnologia. Às vezes a gente não tem nem ideia né, do tamanho da indústria de game, né? Eu, eu até peguei uns números aqui rapidamente, né? mas é, eles movimentaram no mundo, em 2022, ano passado, 197 bilhões de dólares, né? uma indústria é, é. É, imensa. né? No Brasil, 12 bilhões de reais o ano passado. E a expectativa de crescimento para 2026 é que no mundo gere uma, uma uma receita de 300 bilhões de dólares. Quer dizer... É muito, é, são mistérios muito altos. Né? Muito altos, talvez seja do ponto de vista financeiro enfim econômico é, a mais importante talvez uma das mais importantes no, no, no mercado de entretenimento né muito grande
0: Ai, e ultrapassou o cinema né que era na verdade assim eram valores dentro dessa economia né de entretenimento era que gerava muito muita renda né então de alguns anos ultrapassou a indústria de jogos ultrapassou em valores e de retorno financeiro. E agora, por exemplo, é, até a União Europeia, governos mesmo, eles, eles agora interferem nas negociações entre empresas desenvolvedoras de jogos e, tipo, indústrias, Microsoft e outras empresas. Porque é tão forte agora, esses estúdios que desenvolvem esses jogos, e agora com a realidade virtual que ficou ficou mais forte, assim, essa competição, sabe? Então, abraça bem mais quando se fala de, de jogos mesmo. E quando se coloca a realidade virtual, então, porque Antes, o jogador, ele sempre se via ali através da tela, né? Então sempre tinha um ecrã ali entre o jogador e o game. E agora ele pode se encontrar de forma imersiva, mesmo como participante real.
1: Sim, sim. Michele, e o que que... O que, que né, ainda explorando um pouquinho essa questão do, dos games, né? O que, que se pode esperar do avanço no né, uso e desenvolvimento da realidade virtual nos games? Né? E também queria que você falasse na sequência um pouquinho aí sobre as aplicações possíveis da realidade virtual no mundo corporativo e os benefícios que isso pode trazer para as organizações. Pode ser?
0: Claro, professor. Então, continuando, é, é, falando dos jogos, né, dos games, é... A imersão, ela é a principal vantagem da realidade virtual. Então, quando o jogador ele se envolve um jogo ali, é, de forma imersiva, ele tem um, um feedback do, do jogo mesmo, do game, muito maior, certo? Há uma interação muito maior. Então, isso isso vai depender muito da da qualidade gráfica do jogo, do do equipamento, do poder de software que esse esse estúdio de desenvolvimento vai usar para o jogo. também, quando a gente fala da, da, do, da realidade virtual nos games, a gente pode falar também nessa, no mundo corporativo dos games, né? Porque, na verdade, é, são eles que têm. São, são os caras da grana, né? São eles que. Então, por exemplo, é, agora eles investem muito nos equipamentos que são equipamentos que, que são vendidos é, como é, esses equipamentos eles acompanham ah, ah, os óculos, né? Os headsets que são são ah, ah, os equipamentos que te favorecem a imersão. Então são luvas são são cabines para que você entre e, e sinta que você está numa montanha russa de repente e aí ele vai simular é, essa, essa experiência que tu estás ali é, descendo, virando para um lado virando para o outro e tudo isso necessita de um investimento um jogo também que foi inclusive ele se tornou é, um, 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 um foi um mesclado entre jogo e cinema que foi um jogo que foi apresentado no festival de, de Cannes que as pessoas voavam por Paris então era assim era é uma indústria muito forte muito poderosa e aí Falando agora da realidade virtual no mundo corporativo, nossa, dá para explorar de várias formas, professor, porque desde um treinamento e uma simulação dentro de um mundo corporativo, que a realidade virtual vai te oferecer uma maneira muito mais eficaz de treinar um funcionário tipo, num ambiente seguro, totalmente controlado. As reuniões e as colaborações virtuais, tá, já acontecem isso, mas não quando se acrescenta mais uma tecnologia que a gente está conversando, que é a tecnologia do metaverso, mas a gente ainda está falando só da realidade virtual. E eu te trago mais uma só para a gente continuar uh, a nossa conversa que é uma muito importante que hoje a gente se a gente fala muito em inteligência artificial, a gente fala em dados. Então, quando a gente fala em dados, a gente tem que falar em visualização de dados. E às vezes esses números são são gigantescos. Certo? E aí como é que tu vais comunicar de repente para tua equipe esses números? Sabe como é que você vai visualizar esses dados? Então, a realidade virtual ela também te proporciona que tu estudes esses dados de uma maneira muito mais intuitiva e que tu é, mostre, apresente esses dados para tua equipe de uma maneira mais envolvente. Porque dependendo de como você vai levar esses dados para tua equipe, a tua equipe vai abraçar aqueles dados e transformar e lapidar esses dados da forma como tu eu acredito muito da forma como tu vais passar a tua energia ali com esses dados, né? Então, o um ambiente virtual, ele vai, de maneira tangível, te proporcionar é, todos esses benefícios.
1: Legal, legal. E aí ah, tem muita coisa, né? Quando a gente fala da transformação digital, né? É... Até num, num outro podcast eu comentei isso. A transformação digital ela acontece para dentro e para fora da organização, né? Então, para dentro, você citou algumas coisas. Você tem aplicações que, que podem é, gerar redução de custos, né? Por exemplo, facilitando o treinamento, que antes teria que ser presencial, ou que teria que ser muito demorado, muito complexo, muito texto, sei lá o quê. E você, com realidade virtual, pode criar uma coisa muito mais compacta, muito mais efetiva, né? E, enfim. Né, e os encontros, também se alguma coisa e para fora, por exemplo, usar no unidade virtual para melhorar a experiência do, do cliente no serviço no stand de vendas né, e, e tudo mais, né, são muitas possibilidades bom, agora sobre metaverso né? É, o, o, mundo, o mundo corporativo ele navega muito nos chamados hypes né, e a gente vê isso muito forte nesse momento com, com as tecnologias é, digitais o metaverso estava bombando né, nas redes e de repente, com o lançamento do Chat GPT, é, né, ele, ele ficou meio sumidinho, né, ficou escondido, e, Sim. e sei lá, as redes só falam sobre o Chat GPT. Daí algumas pessoas têm me perguntado se o projeto Metaverso realmente esfriou. É. Bom, eu tenho minha resposta, mas eu gostaria de ouvir a sua para a gente debater isso.
0: Tá bom. Bom, o metaverso, ele, ele na verdade. O ChatGPT é um modelo né, é, que veio para, eu acredito que é uma, um modelo de inteligência artificial generativa que veio para facilitar, eu acredito que ele vem facilitar é, a vida das pessoas que conseguem, que conseguem utilizar essa ferramenta. É, de uma forma ética, é, segura, certo? Então, assim, se é, o metaverso, por exemplo, ele precisa que tu crie um ambiente tridimensional e isso leva um tempo, isso leva uma estrutura. Porque o metaverso ele é criado, professor, a partir ele, ele possui sete camadas. Ele possui a infraestrutura, ele possui a interface, a descentralização, a computação espacial, a economia de criação, a descoberta e a experiência. É a experiência do usuário, né? que é aquela camada que é a camada que fica no contato com o usuário, quem está ali dentro do metaverso. Então, Fora essa camada que não é superficial, mas é a camada de contato, mas é superficial em termos de, de toda aquela outra, aquele outro trabalho que a gente fala que fica escondido, né? Desde a programação, é, o projeto, tudo tudo isso que fica reunido para transformar essa experiência. Eu acho que eu, eu acho não. Eu já eu uso o chat GPT para facilitar nos meus projetos, utilizando essa ferramenta é, para otimizar meu tempo, meu trabalho. Então, assim, o metaverso, ele é claro que como toda tecnologia, é, ainda tá, ainda precisa melhorar em um monte de situações, como a realidade virtual. Há duas semanas, em algum tempo, teve um lançamento da Apple de de um novo headset deles, certo? Que é bem menor do que o do concorrente. E fez o do concorrente parecer aqueles celulares bem antigos que chamavam de tijolão. Verdade. (risos) Então, pois é, já pensando... Nessa nessa infraestrutura que o metaverso também contém, que é a realidade virtual, a realidade aumentada, a conexão. Então, assim, é, é pensar que talvez agora, com esse hype do chat GPT e todo mundo falando, e aí utilizando diversas formas, pode ser que os olhares tenham sido virados para essa ferramenta, certo? Mas em termos de indústria, de serviço, de desenvolvimento da tecnologia, não parou. Te digo que não parou. As indústrias elas estão investindo no metaverso. Estão investindo cada vez mais. Tanto que agora né, a só começou um novo equipamento.
1: Exato, exato. Não, eu penso a mesma coisa, eu Tava estava querendo ouvir a tua opinião, porque... Não, eu mas uma... fala. <risos> Não, tem uma, tem uma expressão que eu, que eu tenho usado, algumas vezes, que é a profecia que se autoconcretiza, né? Então, com, com as tecnologias, as digitais, tem acontecido muito isso, porque a hora que muita gente, muita empresa, muito, muitos, muitas empresas, muitos governos, muitos investidores, investidoras, enfim, colocam muito dinheiro no negócio, Aquilo vai acontecer de alguma forma, né? Porque aí é a profecia que se autoconcretiza, né? Aí depois acontece, alguém falou, ah, eu não disse que ia acontecer, né? Quer dizer, mas aconteceu porque houve muito investimento, né? E né, tanto o RA, associado ao metaverso, mas o conselho de metaverso, enfim, ele é, parece muito aderente, né? Às possibilidades tecnológicas e a, a, a vários problemas que ele pode ajudar a resolver em termos como a gente falou, né? seja redução de custo, seja melhoria da experiência, né? então eu, eu minha opinião é, é como a sua, é meio aquela coisa do hype, né? então assim que as bom. notícias, <risos> a mídia, redes, elas vêm aquilo que dá mais mais é, assunto, né? dá mais é, engajamento, mas o negócio continua né? é porque uma coisa apareceu que a outra desapareceu, né?
0: não não então, e pelos, números, aliados, pelos né? dados exatamente, professor, e pelos dados não parou não parou e eu acho que não tem como é, não dizer que estamos passando um novo inverno de novo, porque está aí é, uma indústria, uma big tech enorme, como a Apple né? acabou de fazer um mega lançamento. Então eu acho que isso daí é um, é um termômetro, sabe, do que, que realmente está acontecendo.
1: Bom, Michel. É, bom, a gente está num curso de liderança. É, então, uma pergunta bem, bem focadinha, né? Com, com intercessão, né? Como é que a liderança é, deve se posicionar né, em relação a essas duas tecnologias, realidade virtual e metaverso, na sua opinião?
0: Ah, legal, professor. É assim, São três conceitos, né? Liderança, realidade virtual e metaverso. Então Bom, realidade virtual e metaverso, eu eu digo que a realidade virtual é o guarda-chuva, certo? É como eu enxergo do metaverso. E a liderança, ela se encaixa, né? ela tem essa interseção como pode ser trabalhada mesmo, por exemplo, o gestor. Né? um gestor, o um líder do time, ele pode treinar a equipe é, utilizando é, algumas ferramentas, desenvolvendo a liderança do próprio time, simulando todo esse ambiente em realidade virtual, permitindo que os outros, as outras pessoas do time pratiquem as suas próprias habilidades em um ambiente seguro, e um ambiente controlado. E tem uma coisa, professor, que eu já escutei quando eu falo do trabalho remoto e da colaboração, que é diferente quando você está em um ambiente imersivo, como o um metaverso, e quando você está trabalhando remotamente E, de forma colaborativa, como em alguma plataforma de esteira colaborativa que a gente vê por aí. A gente tem várias formas de de trabalho colaborativo, certo? Em tempo real, eu estou aqui desenvolvendo um texto e aí você entra no no mesmo documento, pode colaborar no mesmo documento, eu estou te vendo ali o teu íconezinho. Não é a mesma coisa. Se eu estiver em um ambiente imersivo, olhando o teu avatar, enxergando a mesmo, o mesmo ambiente virtual que tu estiveres enxergando ali, cria um outro ponto de conexão. Qual é o pró disso? A gente pode estar em outra cidade, em outro país, é tudo igual. É a forma que hoje as pessoas se encontram como você dá aula online, mas o teu aluno pode ficar a aula inteira com o vídeo fechado. Não é, não seria a mesma coisa se você tivesse em um ambiente interativo e imersivo, porque de alguma forma, mesmo que fosse através de um avatar, ali a gente poderia falar de computação afetiva. Entendeu? O que seria essa proximidade entre você e o teu aluno, dentro de um ambiente imersivo, mas de uma outra forma. Então, quando se fala em liderança, você pode proporcionar tudo isso para o teu time, treinar o teu time e em diversas áreas, não só na indústria, mas na educação, na saúde. E eu acredito que essa interseção vai por aí. É
1: interessante, né? Porque nessa questão toda, né, que tudo isso se encaixa aí na, no guarda-chuva da transformação digital, é sempre uma busca pelo, né, ou por um, algum benefício que você pode criar que antes não era possível sem tecnologia, né? Ou algum problema que você pode resolver. Então, essa é uma questão chave, né? Da da, da, da liderança é, ter essa visão, porque não é uma coisa de você usar por usar, né? Não é a tecnologia pela tecnologia, mas é, qual o ganho que ela me traz, né? qual a com possibilidade é, de aplicação. né? E Bom, é isso que você falou, Aí você tem muita, muita questão, né? muitas possibilidades. Agora, em relação, Michele, é, agora, uma, digamos, uma, uma outra, uma, um outro olhar, né? o olhar sobre o desenvolvimento das habilidades de liderança. Né? Primeiro eu te perguntei né, como que a liderança né, se relaciona com isso, como ela pode aplicar. Ah. Agora, o contrário, né? uma organização, ela quer Ela quer desenvolver as habilidades de liderança e gestão, tal, né, numa parte do seu time. E né, quais os benefícios de de usar essas tecnologias para esse propósito?
0: É exatamente esse sentimento da afetividade virtual ali, que você pode desenvolver através de, uma, de um sistema imersivo com uma realidade virtual, né? É, se, isso é uma habilidade, inclusive, que te proporciona tu estares em um ambiente seguro. E, por exemplo, é uma das habilidades que um, um líder ele deve ter é a conversa, a escuta. né, com a equipe, com as pessoas. Só que às vezes, por algum motivo, existe uma palavra chamada timidez na vida das pessoas, certo? Num ambiente desse, de metaverso imersivo, um dos benefícios é esse treinamento das equipes, justamente proporcionada para desenvolver uma dessas habilidades, que é a conversa, a oratória e um ambiente seguro. Porque ali você pode ter uma plateia ali, digamos, né, porque são outros avatares, são outras pessoas em tempo real, que estarão, digamos, em um teatro, sentado, te ouvindo, que pode ser a, as, as pessoas da tua equipe e, de alguma forma, tu estás ali conversando com as pessoas. Então, isso já é uma habilidade que tu, tu estás desenvolvendo junto com a tua equipe,
1: Sabe? entre outras. Exato, comunicação e tudo mais. Né? É, como você falou, exatamente. entre outras, né? porque oh. é, uma das técnicas enfim. É, recursos que se pode usar para desenvolvimento de, de, de competências, né? Hoje ainda, de forma muito, digamos, perto dessas tecnologias, ainda de forma muito precária, né? É você colocar uma situação, né e sem tecnologia, digamos, você coloca uma situação, uma pergunta, né? Você reúne as pessoas numa sala e fala assim, olha, a situação é essa, né? Tal, Como que você agiria? E aí coloca umas alternativas, né? E as pessoas escolhem, depois você pode fazer essa mediação. Eu já fiz muito isso, né? E tem empresas que fazem isso de forma muito interessante. E aí você discute, ó, a resposta é correta. Do ponto de vista da empresa, né? Do que ela espera da liderança, é essa daqui, será a letra C. Por causa disso, isso e disso, né? Então isso é uma técnica que dá para fazer simplesmente, né? A qualquer momento, e é muito legal. Ela tem uma efetividade, Sim. tá todo o um horizonte. Né, quando você usa algum recurso das pessoas votarem sem, né, sem ficarem expostas, como você falou... Então você cria um ambiente uhum. que é mais cuidadoso e tal, e você foca mais na, no desenvolvimento do que colocar as pessoas em, em saia justa, né? Tipo, ah, você respondeu Com nada.
0: certeza. É.
1: Agora, com vamos certeza. imaginar, agora isso que você falou que é bem interessante. Vamos pegar esse tipo de estratégia, né? Se você faz isso num ambiente imersivo, nossa, a experiência aí é, é, é de outro nível, né? Quer dizer, é muito mais marcante, né? Que ao invés de ser, uma, né, como eu falei, uma tela projetada com uma questão com alternativas... Você cria um ambiente virtual que você desenha, você pode desenhar a situação concreta, né? Então, por exemplo, sei lá, pode ser a situação de um, de um cliente que está muito estressado com a empresa, né? Você pode criar isso, né? Criar um, como se fosse um, um game, uma, uma, né? uma, 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 uma realidade é, artificial nisso e fazer a simulação né? ali. Então, isso é muito mais próximo né? da, da, da realidade e, certamente, né? Indiscutivelmente, ele vai. Ele marca muito mais e tem o potencial de, de transformar né, a, a percepção daquela pessoa, o comportamento daquela pessoa. Né? Tem muitas, muitas coisas. Né?
0: Um ambiente é... de mediação, por exemplo. O um ambiente de mediação com as cores corretas. Com é. Um... é um ambiente correto para isso. Então, isso também favorece.
1: Uma simulação, que eu pensei em outra coisa, Michel, uma, uma simulação de um treinamento de negociação, né? Mesma coisa, né? Imagina...
0: Treinamento.
1: De treinamento para desenvolver a capacidade é. de negociação. É, sei lá, para gestão de crise, né? É, uma coisa é você falar, né? Imagine que aconteceu isso ah. aqui, outra coisa é você criar um ambiente e fazer a pessoa mergulhar numa uma crise né? artificial e sentir aquilo, né? De alguma maneira sentir na pele.
0: Isso mesmo, e assim E, e tem é, Diferença de você estar tá só Utilizando a realidade virtual Como a realidade virtual E você ter outras pessoas ali No metaverso Então assim Já é uma, mais uma outra Forma de experiência Então Isso, nossa Tem muita coisa que dá para explorar Muitas situações, é claro que tem alguns alguns contras ainda com... Eu acho que tem questões econômicas, que a empresa precisa realmente colocar isso no projeto, enfim, como a tecnologia, né? Mas, embora questões que tudo, eu acho que sempre tem que ir pesando, é, não parou, tá, ainda está em expansão, e para acho o Brasil e indústria, professor, tá? Eu acho que agora sim é que esco, é, 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 essa, esse caminho realmente está crescendo e vai ficar cada vez mais forte.
1: Eu não, espero. Eu, né, concordo com você. <risos> você falou uma coisa legal, até dar um ataque, né? tem uma perspectiva de presente tem uma perspectiva de futuro. Isso. A gente não precisa esperar o futuro para fazer alguma coisa, porque tem coisas que já são possíveis. Outras talvez não sejam ainda viáveis, como você disse, né? financeiramente, mas tem coisas que já são viáveis. Né? Você pode começar agora, não. na realidade. E, e eu queria destacar, em sério, uma a questão geracional, só para aproveitar o gancho que você falou. Né? Tá. Porque essa é uma questão importante. Né? Essas gerações novas, inclusive, né? o que a gente chama de nativos digitais. Tem um estilo, por assim dizer, é, <risos> diferente, uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de interagir com o mundo né pela pela mediação digital totalmente diferente. Né? Então, quando a estava tá pensando em liderança, né então aí falando de desenvolvimento de, de jovens líderes, né de novos líderes, né programas de training, por exemplo, em empresas, é, a gente usar as mesmos estratégias, os mesmos recursos que vêm sendo usados né, para gerações anteriores que funcionaram, é, imaginar que isso vai funcionar para essa geração que tem uma forma de pensar totalmente diferente é um equívoco tremendo né e, é então isso. até nisso até no desenvolvimento né digamos de jovens líderes que é o que vai daqui para frente né é, nos processos sucessórios e tudo mais é, é. é absolutamente necessário porque né, a gente vê isso em, né, é. em curso de graduação por exemplo de faculdade que não dá para dar a mesma aula, né, hoje falando da universidade, que eu dava há 10 anos atrás, né, não dá, não dá, as pessoas não vão ter atenção, elas precisam de outras coisas que que, que não são distrações, ou não são simplesmente brincadeiras ou bobagens, são são estratégias, são metodologias, né, que você intercala para conseguir cumprir o seu propósito ali, que é estimular o conhecimento, né, se mantiver as mesmas estratégias, as mesmas técnicas, as mesmas ferramentas, é, como eu disse dez anos atrás, a adesão, né, numa geração mais jovem, vai se baixa e aí e aí a professora professor não cumpre a missão dela, né? Então da mesma forma, Sim. as empresas no, no desenvolvimento das lideranças, né? Essa questão geracional é uma questão é, super importante, né? Super importante. É, não, é, o é. virtual, tipo metaverso, podem, né? Ser que é uma linguagem, né? E um, um canal que, que, tem, né, que gera aderência com, com o público, com esse público.
0: Né? Eles já gostam, né? Eles já, já estão gostam. acostumados. Eles Alguns conhecem a
1: ferramentação é. e tudo mais, né? Isso então, também. precisamos é, nos reciclar, né? Não reciclar, não, para se assim, É o que precisamos nos <risos> renovar, né?
0: <risos> isso, professor, isso mesmo.
1: Precisamos nos renovar. Né, a novidade está batendo a porta né? Legal <risos> Jóia, Michele Bom, a gente tem uma exposição aqui muito legal Sobre a realidade de Vitória metaverso. né? Um bate-papo sempre agradável Com a Michele, a gente tem outras As pessoas que não sabem, né, Michele? A gente está sempre conversando Então agradeço é isso, muito mesmo. Muito sua participação né? a Participação do pessoal da Michele Gucci, que também conduz uma, uma disciplina no nosso curso De liderança E Para todo mundo que está aqui, né, vocês acabaram de ouvir o podcast Realidade Virtual e Metaverso, que se relaciona com a videoaula 2 da disciplina Transformação Digital e Novas Formas de Trabalho, que é ministrado por mim, com o professor Marcelo Graga. Muito obrigado e até até logo, mais.
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.